0: 皆さんこんこにちは教育講師のあきです土曜日の朝ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、私がこちら収録しているのは、えー、金曜日前日の金曜日なんですけれども実はですねあのすごい憂鬱なことがありまして、えー、それをちょっと雑談でお話ししたいんですけれど。あの私ですね子供が2人いるんですね息子と娘1人ずついるんですけれども親としてあの決めていることがありまして、えー、子供の好きとか子供の興味があることっていうのにできるだけ応援したいって思っているんですね皆さん応援するってどういう定義づけにしていますかあのもちろん応援しますって言われるだけでもすごく心強いしありがたいことではあると思うんですけど私はですね例えば子供の好きとか興味を応援するって言った時に、まあ、応援するよっていうふうに言葉に出すことも大事とは思っているんですがそうじゃなくってその人のために時間を割いたりとか、えー、何か行動するえー、それがお金の援助であるかもしれないし手助けかもしれないけれども何かその人のためになるように自分が行動することなんじゃないかなってあの思っているんですねなので子どもの好きとか興味を尊重して、えー、彼らがそれに対して何か応援してほしいっていうことであれば、えー、行動したいな手助けしたいな何か資金的な援助があれば、えー、してあげたいなって思っているんですねそれが私の親としての自分の中の決め事になっているんですが何がですね憂鬱かっていうと最近私の息子が爬虫類に興味を持ち出しまして家ではですね赤原イモリというイモリの一種なんですがそちらを飼っていますあの最初はですね正直ちょっとその可愛い息子が可愛い可愛いっていうのが分からないかったんですけれどもでも飼っているうちにですね愛嬌があるなみたいな感じで徐々に可愛らしさは理解できてきましたでその息子がですねあのその明日土曜日29日の土曜日にえっ、ー、とですねジャパンレプタイルズショーというのを東京ビッグサイトで行われるからぜひ行きたいと、まあ、自分で情報収集してぜひ行きたいから連れてってくれっていうふうに言っているんですねレプタイルズショーのレプタイルってこれ英語なんですけども皆さん意味はもうお分かりでしょうか<笑>これはですね、爬虫類って意味なんですね、爬虫類ショーですかあの,の展示会があると。ちょっと話それますけれども、このレプタイルってね、あの実はト o イックで出てきたことがあって、びっくりしたことがあります、夏だったかな、間違いなく今年のテストなんですけれども、パート3の、えー、図表問題でこのレプタイルっていう単語が出てきました、えー、そのときにはですね図表問題で、えー、ヘビの絵が描かれてたんですよ。で「スネーク」とかっていう単語も出ていたのでレプタイル自体の単語の意味が分からなくても解けた問題ではあったんですが、はい、あのレプタイルがなんと一度今年出ていました、まあ、それはちょっと置いといてですね、えー、その<笑>爬虫類店に行きたいっていうんですよねでさっき言ったように私は子どもの興味のあることを応援したいと思っているのであのーいいんですよ行くのはいいんですよねあの爬虫類を見に行くっていうのはいいんですよ。ヘビとかカエルとかイモリとか、まあ、たくさん多分展示されてると思うんですけれどもそこまで私は得意な方ではないですけれども子供が行きたいっていうんであればいいんですけどいやーでもですねあのすごく不安なことがありまして何が不安かっていうとですね私一度息子に連れられて近所の爬虫類店に行ったことがあるんですよ、お店に。爬虫類だけを売っているお店に行ったことがあるんですね。で入ってみると、あのまあ、小さな意外とです、ね、小さなケースあの、透明なケースにたくさんヘビとか、えー、カエルとかあのイモリみたいなのがたくさんいたんですけれども、それは別にいいんですよ、あの別に近づいてくるとか。あのなんか蓋が開いていて今にも出そうになってるとかあの噛まれそうだとかそういうことではないので全然いいんですけれどもあの衝撃的だったのがですねあの餌も置いてあるんですよね餌もあも店内に置いてあるんですよ、まあ、スタッフの方がその爬虫類たちにあげる餌っていうのが置いてあるんですけれども餌がですねショーケースみたいなちょっと大きめのプラケースの中に入っていてあの蓋がしていないので、ま、お客さんである私からも丸見えな状態だったんですねでその餌って何かっていうと何だろう生きている毛虫あ毛虫って毛がついてるから違うかな何ていうんだろう芋虫じゃないしなんて言ううででしょうね虫です<笑>とにかく生きている虫がんー虫なんて言えばいいんだろう、うん、と毛虫じゃないですよね毛がついてるものではないでもウニウニしている透明の、うん、よくわからないですけど虫がうじゃうじじゃゃいたんですよでそれが衝撃的だったっていうのとその虫だけではなくてあのゴキブリもいたんですよね<笑>しかも大量にも間違いなくあれはごきちゃんと凝視できなかったですけどあの間違いなくキブリだと思いますでですねなぜかそれもプラケースの蓋が開いていてもう出てこないんでしょうね半分死んでる状態なのかもしれないですけど、まあ、そういう状態であの置かれていたとか。でもう一つはコオロギが大量に入っていてさすがにコオロギはジャンプとかしちゃうのでえ蓋が閉まっている状態で置かれていたと。でですね、あのーまあ、それも出てこなければいいんですよ。あの別に出てこないで安全な場所に置いてあるのであればいいんですけれどもやっぱりですねスタッフの方が餌をあげるときにはコオロギだったらコオロギの入ってるあるプラケースの蓋開けますよね、でその時にですねやっぱりアクシデントで出ちゃうんですよね、コオロギがで普通に2、3匹ピョンって出てきちゃってるんですよ、<笑>いやもう本当に怖くてでですねでスタッフの方の背中とかにもついてたりするんですよね。でスタッフの方はまあ別にあの虫に慣れてますし、まあ、言ってみればなんかそれが普通みたいな別にそのくらい大丈夫でしょうみたいな感じなのでいちいちこうもちろん騒ぐってこともないんですよね、まあ、騒いでるのは私だけで<笑>誰も騒いでない<笑>みんなあの虫好きな人があのお店の中にいるので、まあ、騒いでるのは私だけみたいなそういうその虫が好きとか爬虫類が好きな人にとっては当たり前ってだけどそうじゃない人にとっては衝撃だっていうようなことが展示会の中でもたくさんあるんじゃないかなっていうそれがね怖いんですよねあのまさかヘビが出ちゃってるとかカエルが出ちゃってるとかはないと思うんですけどでもコオロギとかがね出ちゃってたりとかあの餌であるゴキブリが出ちゃってたりしないかなとかその辺が本当に心配なんですよねあのーまあ、子供がね興味があって行きたい自分でしかも調べて行きたいって言ってきたので付き合うんですけれどもいやー本当にそれが憂鬱だなと今から思っております、はい、では、今日の本題を、えー、話していこうと思うんですが、えー、何について話すかというと「努力はくじ引き」という話をしていきたいと思います。えー、もちろん、英語学習において、えー、努力しなきゃいけないと<笑>単語も覚えなきゃいけないし文法も覚えなきゃいけない、えー、学習時間を増やして努力しなきゃいけないっていう風にあの、まあ、言われますよね、当然。だけれども、努力できない理由っていうのがありますよね、もちろん面倒、まあ、くさいとか、えー、時間がないとか。目の前の楽しさに気持ちを奪われて英語学習に向かえないとかいろんな理由があると思うんですけれどもその中の理由の1つに努力をしてそれで結果が出なかったらどうしようだから努力ができませんっていう人もいるんじゃないかなと思いますできれば適切な努力正しい努力をしたいし正しい努力をすることによって早く結果を得たいだから、無駄なことはしたくないっていう人いませんかね、あの私も何か始めるってなったらあの、無駄な努力やっぱりしたくないなって思うタイプなのですごくよくわかります、だけれども、あのそれを恐れていては前に進めないんですよね。その失敗というか努力をしなかったことによって結果が出ないっていうことを恐れていては当然、努力ができないし何も進められないなので一歩踏み出すしかないんですがじゃあ、どういうふうに考えたらいいのか。っていうと私はですねくじ引きとちょっと似ているかなっていう風に思っているんですね、なのでこんなえ努力はくじ引きというえよくわからないタイトルをつけたんですけれども、それはどういうことかっていうと、あの例えばですねくじ引きをしていって当たりか外れかっていう風になりますよね、くじ引きの結果って当たりか外れかだと思うんですが、そのくじを。引いた人しか結果わからないですよね、くじを引いてみてみ、えー、開けてみてそれがハズレだった、もうハズレだったらどうするかっていうとじゃあ例えばです、ねえー、10個のくじがあるとすると、でハズレだとしたら次のくじ引けばいいんですよね、次のくじを引いて当たりかハズレかで、10本中、今2本引いて両方ともハズレだった、じゃあここでやめるのか。どうすするのかそれは皆さん次第ですよねだけれどもここでくじを引くことをやめてしまったら間違いなく外れで終わってしまうわけですよだけれども頑張ってもう一つ引いてみたそれでもやっぱり外れだったでもやっぱり頑張ってもう一個引いてみるそしたら次に当たりが出るかもしれないですよねこれと努力って似てるなっててて似るな思うんですよくじ引きっていうのは引いた人にしかその結果がわからないわけで引き続ければ引き続けるほどもしかしたら当たりの可能性は出てくるし当たりの結果が出る確率っていうのは上がるわけですよねそれと努力って似てる気がするんですよ例えば英語学習やってみたで音読がいいっていう風に言われているで自分なりの音読の仕方、できる限りの学習量をです、ね、確保して、学習時間を確保して、音読をやってみた。そして、当育を受けてみた。点数は上がらなかった。これがくじを引いた時の外れパターンだと思います。でも、ここでですね前向きになってほしいのは、その音読をやったっていう事実なんですね。音読の学習方法を試してみたっていう事実が手に入っているんですよですのでじゃあ今までやった音読何がいけなかったんだろう今やった音読は A という音読 A という手法の音読だけれどもじゃあ何が足りなかったんだろう何をどう変えれば B になってもしかしたらそれが当たりになるんじゃないかもしかしたらそれが当たりになるようにどう A を変えたらいいんだろうかみたいなことをやることができますよね A をやった人っていうのは A を踏まえた上で計画 B を練られるわけですでも何も努力してない何も試みていなかった人はその A の情報さえも手に入ってないんですよそれって、ね、大きな違いだと思いませんか何もやってない人っていうのは何の情報もなくてどの方向に進んでいったらいいのかすらも全くわからない状態ですよねでも A をやってみた人っていうのは A の結果が得られたわけなのでそれを踏まえた上で B に行けるわけですだからね A で結果が出なかったとしてもそれはそれでいいじゃないですかって思うんですよあの、じゃあ今度 B でやってみましょうっていう、まあ、講師側からの提案もしやすいです A という結果が、えー、出なかったじゃあ A じゃなくて A ダッシュにしてみませんかちょっと変えて、えー、ちょっと次の学習方法にしてみましょうみたいな提案ができてきますそして A ダッシュでやった人っていうのは A ダッシュなりの結果が見えるわけですよねそれがもしかしたら外れかもしれないし当たりかもしれないだけれども今度は A ダッシュを変えてそれこそ B に移行すればまた違う結果が出てくるはずなんですよそうやって進んでいっていつかの当たりのためにどんどんくじを引いていくしかないっていうことですねあの決してだから無駄じゃないっていうことなんですよその外れのくじだったとしてもそれはそれで自分なりの結果を踏まえた上で、次に活かせばいいわけなので、決して無駄じゃないっていうことなんですね。でこの話っていうのは<笑>、まあ、九時に私は例えましたけれども、何かと似てませんか？<咳>この理論を、もう相当、何年も前に<笑>言った人がいます。<笑>お分かりですかね、えっと。エジソンですね、エジソン、えー、エジソンっていうのは、まあえー、電球を発明した。人ですけれどもものすごい量の失敗もしたそうですもうありとあらゆる失敗をしたらしいんですよねで、その時にエチソンはなんて言ったかっていうと失敗ではないうまくいかない方法を1万通り発見しただけだっていう風うに言ったそうですこれ、本当私のさっきのくじ引き理論と<笑>同じですよね。くじが外れだってなってしまってもその外れの中に何かしらの情報が詰まっているっていうことなんですよ、エジソンも失敗したっていうことがわからなければその失敗を踏まえて成功っていうのはつかめなかったわけですよね。これ本当、私この言葉がすごく好きですしあの努力を恐れる人によく使うこのエジソンの名言なんですけれどもこの一万通りの試み、まあ、言ってみれば世間一般的には失敗と言われているこの試みがなければ成功にまず近づけないですし成功が手に入らなかったと思うんですよね。この1万通りの試みがあったからこそ何が正解なのかっていうのをどんどんどんどんん絞っていけたわけですよさっきのまあ10本のくじの話しましたけれどもえ何が失敗なのか、一本一本ですねくじを引いていかないと絶対当たりにはたどり着かないわけですよねどのくじが失敗なのかなんて、外れなのかなんて引いてみないとわからないっていうことなんですよね。それって本当努力とと一緒だなと思いますいろんな学習方法ある中でどれかとりあえず一つをやってみてで結果がもし振るわなかったら次のくじを引いてみるもうその繰り返しだなと思うんですよね。で、まあ、私は t TOEIC 九990点を取っていますけれどもあの今振り返ってじゃあ何がくじ引きの中の外れだったのか。努力をしても実らなかった学習方法なのかっていうと正直ですね思い当たらないっていうのが<咳>あの正直なところなんですよね何をやっても英語力ってつくなと、まあ、確かにですね例えば思いっきり間違っているやり方っていうのは例えば一問あの問題を解きますでその後、日本語の解説をひたすら読んでいますみたいな日本語に接する量の方が多いと英語学習っていうのは実はまあ英語力をつけているわけではなくて単純に、えーとまあ、文法だったら必要かもしれないですけど日本語に接している量が多いので英語力を高めていることではないと。そういった、なんか時間のかけ方に対する失敗はあるかなとは思うんですよね。あとは、えー、目的が、あ、手段が目的になっているケース。今日は、えー、学習方法で、学習をこれとこれとこれ、3つやっていきます。<笑>みたいな、えことを宣言して、毎日3つやっていくと。で最初のうちは目的があってその3つをやっていたんだけれどもどんどん目的からずれてですねその3つの手段っていうのがやることが目的になっちゃっているとりあえずこなすっていうことが今日一日の目標になってしまうと中身のある勉強っていうのはできないんじゃないかなって思うんですよね例えば、えー、今日は10ページ進める10ページ進めないとえー今日のタスクを終了したことにはならならいだから10ページ何が何でもやるっていうなっちゃうと、えー、10ページ進められなくても例えばですね途中で詰まったらペースを落として5ページでもいいわけじゃないですか途中でわからないちょっと時間をかけなきゃいけないような、えー、項目が出てきたら10ページ無理に進める必要はなくて5ページで終わりにしてでもこの。えー関連に関しての知識は深められたな、でいいはずなんですけど、手段が目的になっちゃってる人っていうのは、何年としてでも10ページ進めたいみたいな、そうなっちゃうと、ちょっと、えー、しっかりと身についてない部分になってしまうので、まあ、ある意味、失敗を導きかねないなとは思いますけどねでもそうじゃなければね。どの英語学習、ちまたでよく言われている一般的に言われている学習方法で思いっきり失敗する何にも意味がなかったなっていうものはないかなって思っています。はいただまあさっき言ったように繰り返しになりますけれどもやってみて結果が出なければそれを踏まえた上でアレンジして次に進むっていうことができますのでぜひね前向きにえ努力<笑>まあ努力っていう言葉がねなんとなく重苦しい言葉ではありますけれどもあの何か一つでも今日え学習取り組むえ試みるっていうことを前向きにやってみてくださいえ今日も最後までお聞きいただきありがとうございました皆さんの英語学習が楽しいものであり、そして効果的な結果が出るよう応援しております。